0: Halo selamat malam kembali lagi bersama Hadi Aksar di podcast DIY Academy. Nah teman-teman malam ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih seperti judulnya uh, main game bisa dapat beasiswa kuliah ke Amerika Serikat lah kok bisa? Hmm menarik banget kita sudah kehadiran uh, sudah hadir bersama kita seorang tamu spesial uh, dari Bandung kak Talita Amalia. Uh, beliau ini adalah seorang researcher, educator, dan juga strategis. Uh, beliau menjabat sebagai Direktur Soft Education atau Yayasan Teknologi untuk Indonesia. Kak Tarita ini memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pengajaran, penelitian, dan juga pengembangan kurikulum. Pernah menerima beasiswa Fulbright dan LPDP. Uh, berpengalaman dalam membangun jaringan dan kemitraan di seluruh dunia dan aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Baik, so langsung aja kita bincang-bincang dengan beliau. Halo, selamat malam, katalita
1: Selamat malam, Mas Hadi, apa kabar?
0: Baik, baik. Apa kabar nih, Kak? Sehat selalu?
1: Uh, ya, uh, Alhamdulillah sehat ya. Uh, semoga Mas Hadi juga dan keluarga sehat selalu. Amin.
0: Ini uh, di situasi kayak gini nih, uh, gimana nih, Kak? Uh, sudah memasuki kenormalan baru ya, new normal? Mm-hmm.
1: Iya, aku sebetulnya nggak hmm. terlalu suka ya bahasa kantor <laughs> baru karena nggak ada uh, normal. <laughs> gak um,
0: normal.
1: Iya, cuman in terms of apa uh, kalau yang lain kan ada transisi, transisi work from home gitu ya. Kalau uh-huh. dari awal sih aku memang kerjanya dari rumah ya, jadi nggak terlalu um, terbebani dengan adanya adaptasi kebiasaan baru ini gitu. Tapi untuk yang lainnya um, masalah kayak keluar rumah, itu sekarang lebih dibatasi, terus interaksi dengan orang juga kan, kita tetap harus uh, jaga diri ya, di situasi mm-hmm. yang mm. sebetulnya tambah mengerikan loh sekarang, bukannya tambah um, baik situasinya, sebetulnya tambah mengerikan, karena mm. orang udah mulai uh, enggak
0: kayak udah amat, kayak ya amat gitu, ya. <laughs>
1: gitu ya, jadi harus lebih waspada sih, semoga yang dengerin juga waspada ya, jangan lupa
0: jaga kebersihan Benar. dan kesehatan jaga jarak juga penting ya kak ya betul, betul. benar uh, jadi menarik banget ternyata uh, uh, kak talita jannya kan sama ini di soft education dan uh, karena sudah terbiasa bekerja dari jarak jauh mm-hmm. jadi uh, kak talita ini tidak terdampak secara langsung dengan model uh, apa model bekerja work from home kayak gitu which is yeah. uh, which is itu adalah kayak bakal sebuah new normal di masa yang akan datang nih di mana uh, di 10 sampai 20 tahun ke depan itu uh, ke, uh, apa ya uh, Bapak budaya bekerja ke kantor itu udah udah uh, bukan sesuatu yang yang wajib lagi nih kalau di masa mm-hmm. mendatang. Jadi uh, kita bakal menghadapi era di mana kerja itu bisa dari mana aja gitu guys. So, betul. betul. Mm-hmm. Dengan bantuan teknologi digital ya. Pastinya. Dan uh, good internet connection ya, Kak, yang pastinya.
1: Betul, <laughs> betul. Dan semoga sekarang bagus. Oke. Okay. Uh, Oke, okay.
0: aku ada satu uh, pertanyaan nih uh, sama Kak Talitha.
1: Uh-huh.
0: Uh, fakta menunjukkan, ini data dari Bapak Nas di tahun 2017, bahwa hmm. 63% lulusan S1 di Indonesia itu bekerja tidak sesuai dengan jurusannya ketika kuliah. Uh-huh. Nah, kenapa nih bisa ada education mismatch sem- semacam ini?
1: Hmm... eh uh, banyak sebetulnya ya kurasa hmm. faktornya um, karena ini kan masalah sosial ya pasti isunya mm-hmm. terlapis lapis gitu kan dan gak bisa sebetulnya dijawab dengan um, eh sederhana kita saya menyebutkan bahwa sistem pendidikannya bobrok ya kenapa mm-hmm. bobrok itu nanti ada <laughs> ada <laughs> banyak <laughs> cuman mungkin yang aku bisa apa uh, respon di sini adalah Um, sistem pendidikan yang transaksional itu menghasilkan lulusan yang berpola pikir tetap ya atau fix uh, kalau bahasa mm-hmm. kerennya itu fix mindset gitu. Mm-hmm. nah mungkin ini yang menyebabkan uh, uh, apa namanya adanya angka statistik tersebut gitu bahwa dengan pola pendidikan yang transaksional ini ya lulusan-lulusannya pun pikirannya fix dan ketika uh, sudah lulus itu pikirannya mungkin hanya mencari kerja um, atau apa ya uh, ya bertahan hidup bukan untuk mm-hmm. uh, bukan untuk berkembang dan okay. tidak sesuai dengan mungkin um, uh, demand uh, atau kebutuhan dari uh, masyarakat mm-hmm. pada saat dia sudah lulus, lulus. Okay. nah sedangkan uh, sistem pendidikan yang menurutku lebih baik itu adalah sistem pendidikan yang transformasional ya, yang transformasional. Uh-huh. Dan itu bisa menghasilkan lulusan yang berpola pikir berkembang atau growth gitu ya. Jadi ketika um, itu disiapkan nih, anak didik kita kita siapkan untuk berpola pikir berkembang sedari dini, di masa kuliah gitu ya, uh-huh. mereka sudah bisa belajar untuk uh, Uh, apa ya istilahnya detaching uh, their mistakes from uh-huh. personal point of view, evaluasi uh-huh. diri, measuring growth Berpikir bahwa hidup itu tidak sesempit uh, dunia pada saat kuliah saja Sehingga nanti uh-huh. well prepare gitu pada saat uh, dia lulus Aku ingat dulu tuh um, zaman uh, Presiden Soekarno itu kan ada konsep uh, gagasan manusia Indonesia ya Atau kita uh-huh. sendiri, tridaya gitu
0: Oke, okay, apa tuh, Kak?
1: Isinya kan cipta, rasa, dan karsa. Jadi, okay. olah cipta, olah rasa, olah karsa. Menurutku ya, konsep pendidikan Indonesia tuh sebetulnya ya, secara falsafah tuh udah keren banget gitu. Mm-hmm, mm-hmm. Dan kalau itu diimplementasikan dengan baik, gitu seharusnya sih pendidikan kita bisa sangat transformational gitu ya. Nah, Si cipta ini kan, uh, dan rasa, dan karsa itu adalah konsep pendidikan holistik ya. Dimana uh. tidak hanya menekankan uh, manusia tuh harus pakai otaknya aja atau kognitif gitu ya. Uh. Um, atau pakai perasaan aja gitu kan, atau intuitif. Tet- tetapi juga karsa itu yang melekat erat dengan uh, pola pikir berkembang. Karsa itu kan kemauan ya, uh, kalau dalam bahasa Jawa ya. Jadi kalau kita ngolah itu pada saat kita belajar, ya itu yang akhirnya nanti bisa uh, membantu kita untuk selalu beradaptasi di lingkungan manapun, mm-hmm. ya. Dan uh, juga pada saat kita memasuki uh, kuliah tuh udah udah bisa nentuin gitu kita sebetulnya arahnya uh, mau kemana mau nih, mana? karena okay. udah di udah di Latih ya, cipta uh. dan karsanya gitu. Tapi sebetulnya sih, kalau menurutku dengan lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya itu sebetulnya nggak ada masalah sama sekali. Namun mm-hmm. yang terjadi, follow up dari statistik itu adalah banyak uh, lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan intended market value-nya sendiri, dirinya okay. sendiri gitu Misalnya kamu jurusan uh, I don't know finance misalnya kan, uh-huh. tapi ya karena saturated industrinya akhirnya ya udahlah jadi admin aja Ado. gitu. Jadi kalau jurusannya berbeda tapi itu memberikan nilai lebih. Hidup, yang tambah <laughs> itu bagus banget ya. <laughs> kan, tapi okay. mungkin jadi problem karena hal tersebut gitu. Okay. Jadi sebetulnya konsep-konsep uh, apa gagasan manusia Indonesia itu udah bagus sekali ya, dan kalau itu bisa diimplementasikan, terusnya nggak ada masalah-masalah yang
0: kayak gini. So, aku tertarik banget sama uh, statement-nya dari kata Dita tadi, bahwa mm-hmm. sistem pendidikan Indonesia itu transaksional nih. Berarti apakah itu berarti bahwa it's all related about money, bahwa uh, uh, mm-hmm. kalau kita masuk kampus yang mahal, itu berarti uh, semakin mahal kampusnya tuh, semakin mm-hmm. uh, bagus kualitas yang bakal kita dapetin, dan semakin ada jaminan yang besar bahwa kita akan dapat pekerjaan, Di kampus yang mahal, tanda kutip itu.
1: Hmm. Um, satu, aku nggak nyebutin sistem pendidikan Indonesia itu transaksional. Aku oh, pertama okay. bilangnya, kalau sistem pendidikan transaksional. Tapi, say, di Indonesia, uh, apa namanya, typically seperti itu, gitu ya. Uh-huh. Um, Kalau kita lihat uh, apa iklan-iklan kampus gitu kan, mm-hmm. pasti lulusan dapat diterima bekerja di mana uh, uh. gitu. <laughs> Jadi it, itu kan transaksional tuh seperti itu kan. Jadi uh. oh oke okay, uh, saya masuk saya dapat apa gitu, yang tangible sifatnya. Kalau transaksional kan begitu ya. Mm-hmm. Uh, saya saya mengeluarkan sesuatu saya dapat apa gitu. Mm-hmm. Itu kan transaksional bukan okay. um, apa bukan ke growth arahnya gitu. Um, oh, Jadi yang aku lihat sih Fenomena-fenomena yang terjadi Ya seperti itu Kita berlomba-lomba Dan makanya sebetulnya aku kurang setuju Dengan konsep industri pendidikan Jadi pendidikan itu dibuat jadi industri gitu ya Aduh, Berlomba iya. orang Apa namanya Ya ambil keuntungan Dari konsep mm-hmm. pendidikan itu sendiri gitu kan Aku kurang-kurang sepakat dengan konsep tersebut ya akhirnya ya itu jadinya pendidikannya jadi nasional mm-hmm.
0: gitu. Ini miris banget sih kak jujur aku karena aku dulu sejujurnya aku dulu emang uh, sempet kayak apatis gitu aku pengen uh, aku nggak pengen kuliah nih kak karena uh, habis aku lulus uh, SMA mm-hmm. itu aku kayak udah udah mencium bau-bau gelaget bahwa uh, Pendidikan di Indonesia itu kayak semua hanya sebuah komoditas gitu kayak masuk kuliah itu mahal banget dan bahkan kampus-kampus negeri aja itu uh, kayak mematok biaya mahal banget uh, buat keuntungan semata gitu buat uh, buat bangun gedung makin tinggi terus ya kayak gitu akhirnya aku waktu itu tetap nggak mau kuliah pengen buktiin ke orang tua kalau uh, oke okay, aku bisa sukses tanpa kuliah tapi uh, pada akhirnya uh, setelah aku uh, keluar sempat keluar negeri juga dan aku di sana melihat uh, aku bekerja juga. di luar negeri itu, dan aku melihat, ternyata sebenarnya uh, masuk kuliah itu ya penting, nggak penting, gitu. Aku melihat penting karena waktu itu, uh, well, uh, otak gue nggak 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 jadi amat, gitu, buat dipakai. Kayaknya aku, I need to learn something, gitu. Dan, um, dan salah satu hal yang juga penting, itu aku pengen cari koneksi ketika aku kuliah. Nanti itu sih, connections yang penting Jadi, akhirnya aku kembali lagi uh, masuk kuliah, dan dan akhirnya lulus dan ya alhamdulillah ternyata saat begitu aku nyampe uh, selesai S1 itu, aku sampai makan, uh, makin berpikir nih, wah hmm. ternyata aku aku uh, pengin nih sampai ke jenjang-jenjang berikutnya gitu. Dan yang itu sampai menancap aku di isi di benak aku sampai sekarang ini. Hmm. Bah, ya jadi ngomongin komoditas nih. Jadi <laughs> ini kompleks banget sih kayaknya kita nggak bakal kelar kalau ngomongin uh, uh, pendidikan yang transaksional di Indonesia cuman sejam doang ini kayak kompleks banget. Tapi Uh, again, uh, my question buat kak Talita, mm-hmm. apa sih sebenarnya pentingnya kuliah di masa sekarang ini? Apa sih makna kuliah zaman now gitu buat anak muda? Harus mereka harus gimana nih kalau emang mm. m- mereka punya kesempatan nih buat kuliah? Mm. Karena nggak semua orang punya kesempatan yang nggak uh, punya privilege buat S 1 Karena betul, betul. lulusan kita uh, secara statistik itu masih kebanyakan justru lulusan SD loh. Betul betul. <laughs> gimana betul. nih kak?
1: Ya, aku nggak akan komentar soal kenapa lulusan kita banyaknya SD dan lain sebagainya. Kita fokus ke kenapa sih harus kuliah gitu kuliah. ya. Kuliah, bener. Okay. Hmm. Aku suka sebetulnya dengan jawabannya Mas Hadi itu tentang, oh aku kuliah tuh pengen uh, memperluas jaringan gitu ya. Itu betul, betul sekali. Kalau aku memandang sekolah dan kuliah, itu an- semu- buatku tuh semuanya sekolah lah ya, sekolah. <laughs> um, sekolah dan kuliah itu menurutku adalah simulasi kehidupan. Okay. Ya, jadi, uh, apa namanya, real life yang di-fabricated uh, gitu. Mm-hmm. Sedemikian rupa supaya anak didik itu siap untuk kehidupan yang lebih keras setelah itu. Okay. Um, kalau suka Tan Malaka, mungkin mm-hmm. banget quote dia tentang uh, apa sih pendidikan menurutnya gitu ya. Tan Malaka adalah seseorang yang aku sangat kagumi sekali. Dan beliau bilang, ya pendidikan itu... Untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Nah gimana okay. sih kita bisa mempertajam kecerdasan kita, terus habis kita cerdas, kita kukuhkan kemauan yang karsa tadi gitu ya. Okay. Dan kita haluskan perasaan kita, itu kan sebetulnya... Simulasi yang paling uh, apa yang paling baiknya itu terjadi di sekolah dan di kampus, mm-hmm. di kuliah ya. Kenapa bisa? Karena controlled environment. Kalau langsung ke real life itu, wow itu jungle, right?
0: Benar-benar takes time ya. bahkan butuh Betul, waktu yang panjang ya. untuk bisa survive ya pada akhirnya.
1: Betul hmm. ya karena ya apa namanya kita harus sadari bahwa manusia itu childhood periodnya itu lebih panjang daripada hewan kan, uh, kita, kan um, kita kan kita um, akan apa berapa lama tuh anak aja definisinya sampai 18 tahun kan
0: betul-betul
1: supaya mempersiapkan anak itu untuk uh, bisa hidup dengan apa ya uh, bertahan ya. <laughs> mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan baik gitu kan uh-huh. uh, di komunitasnya uh, berkemasyarakatan dengan baik ya sekolah dan kampus itu menurutku adalah ruang simulasi yang paling tepat yang balik lagi tadi tujuannya mempertajam mm-hmm. kecerdasan, memperkukuh kemauan dan memperhalus perasaan. Jadi bukan cuma oh hard skills nih, oh belajar Python okay. atau belajar okay. uh, jahit gitu. Kalau mm-hmm. sekarang itu semua bisa lewat uh, internet ya. Bener. Tapi simulasi itu sulit di uh, apa? Di replikasi di dunia maya, mm-hmm. sampai saat Betul.
0: itu. Oke, okay, jadi in a way bahwa conventional uh, education yang uh, nyata, yang kita harus uh, ber, apa, berinteraksi dengan teman, kita mm-hmm. harus uh, menghadapi birokrasi dengan dosen, dengan admin kampus itu hal-hal kayak itu juga masih nyata ya, apalagi organisasi, di kampus aku, itu. Aku
1: rasa <tuh> ya sih, dalam uh, secara pragmatis aja gitu ya, ketika aku hire um, anak Uh, apa namanya, tim ya, tim baru hmm. WSI gitu, aku akan bisa me- melihat gitu, oh kandidat yang memang uh, baik yang aku biasanya hire itu yang hmm. um, ketika di kampusnya dia berorganisasi uh, hmm. terus apa namanya, jejaringnya bagus hmm. uh, bukan cuma nilai ya dan lain sebagainya nah, nah jadi hmm. ada, ada manfaatnya gitu
0: nah, udah <laughs> nyentil nilai nih aku jadi, uh, jadi tertarik juga karena uh, <laughs> anak-anak mungkin, anak-anak sekolah di SM, uh, SMP-SMA gitu, bahkan juga kuliah gitu, kita kadang-kadang terlalu, uh, apa ya, kayak, kayak udah ada mindset bahwa, kalau misalnya, uh, kumplaut, itu pasti, mm-hmm. uh, gampang dapat kerjaan gitu, kayak mm-hmm. misalnya, uh, selama ini kita, dituntut nih, kalau orang yang misalnya, kalau di SMA itu, anak, anak yang, anak yang jurusan IPA itu, mm-hmm. pasti dinilai anak yang pinter, kalau mm-hmm. anak IPS, apa bahasa itu anak buangan, Kayak gitu uh, bisa dijelasin nggak sih kak gimana uh, menghadapi fenomena ini gitu
1: hmm, Oke okay. iya sih itu ya itu tadi <laughs> um, Aku kurang sepakat dengan konsep tersebut ya Kenapa ya karena um, aku lebih condong ke arah multiple intelligences ya uh, mm-hmm. Bahwa setiap orang tuh dulu Ki Hajar pernah Aku agak lupa dikit lah, tapi pokoknya e, menganalogikan tuh anak-anak tuh ya seperti planet-planet di dunia ini Yang uh-huh. uh, mengelilingi, ini ya, mengelilingi matahari Ada, gitu uh. Planet-planet itu kan beda-beda ya uh-huh. Berat, Analogi itu menunjukkan bahwa setiap anak tuh unik gitu, setiap orang uh-huh. tuh beda punya kekuatannya sendiri, punya kelemahannya sendiri, dengan privileges dan under nya juga keistimewaan mm-hmm. dan ketidakistimewaannya gitu kan. Um, jadi mengkotak-kotakan kelas itu menurutku elitis ya. <laughs> itu <laughs> itu um, ya kolonial banget gitu kan. Yeah. Um, apa uh, menurutku udah nggak 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 cocok dengan dengan situasi sekarang. Mm-hmm. O, harus melihat semua orang tuh setara ya. dari segi hak untuk ber uh, apa berkehidupan hak mm-hmm. untuk mengenyam pendidikan hak untuk hidup dengan layak itu menurutku setara jadi kalau di kota-kotakan di dalam sistem pendidikannya pun ada stigma seperti itu itu harus mm-hmm. ada yang diubah harus protes gitu mm-hmm. karena belum tentu anak yang um, apa masuk bukan belum ya emang emang nggak 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 faktual ya anak yang ips jauh lebih um, Uh, bodoh daripada hmm. yang ipa ya kalau ngetesnya
0: ngetes soal
1: fisika ya iya ya, jelas <laughs> ya, kan? uh. jadi nggak nggak adil oke
0: okay. uh, berarti uh, gimana nih kalau misalnya uh, 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 menghadapi kalau misalnya ada ada meyakinkan orang tua nih kadang-kadang ada, ada be- mungkin aku sih ngelihatnya kalau zaman sekarang ini mungkin sudah sedikit berkurang ya ada orang tua yang masih uh, ngedoktrin anaknya kamu harus masuk IPA biar nanti mm. kamu uh, ini bisa masuk uh, jurusannya apa jurusannya lebih banyak ketika uh, di kuliah nanti gitu
1: mm.
0: jadi intinya uh, gimana caranya uh, ada harus ada kesepakatan nih antara orang tua dan anak mm. untuk dari awal sadar nih mm. apa minat bakatnya si mm. anak ini apa tujuan uh, karir kedepannya Sebenarnya anak ini mau apa, sukanya di mana gitu Biar biar toh juga Banyak sih teman-teman aku yang uh, jurusan IPAT Juga akhirnya mereka ke sosial juga Jatuhnya ujung-ujungnya kuliahnya Kayak gitu kan Kak
1: mm, mm-hmm. Kalau aku bisa jawab pertanyaan itu Kayaknya udah bisa menanggulangi masalah, Salah satu masalah sosial yang uh, apa Kita hadapi mm-hmm. ya Tapi masalahnya itu pertanyaan yang Sulit sekali dijawab Dan aku nggak mau bohong Aku punya jawabannya Kenapa satu itu ada variabel orang tua yeah. uh, par- ada par- ada parententing um, uh, elemennya dis situlah ya mm-hmm. bahwa uh, pola pengasuhan setiap orang tua itu berbeda background mereka juga kan beda beda kan betul. ada yang um, menghargai pendidikan ada yang tidak kemudian soioekonominya mm-hmm. um, dan lain sebagainya dan lain sebagainya aku betul betul nggak punya Jawaban atau trik atau tips untuk anak di mana caranya selain berusaha untuk ngobrol dan mengerti pandangan orang tuanya mm-hmm. kita nggak punya kontrol terhadap orang okay. lain kan it's beyond our control ya orang tua kalau kita kalau mereka sewot kita ikutan sewot <laughs> deh yang ada
0: <laughs> berantem,
1: kan tapi mungkin sebagai anak yang katakanlah lebih uh, pengetahuannya lebih banyak uh-huh. ya kita berbicara uh, konteksnya adalah orang tua yang uh-huh. kekeh gitu kan yang nggak bisa dilawan uh, dan anak ini uh, apa namanya sudah bisa cari informasi uh-huh. sendiri growth mindsetnya sudah terbangun coba diajak diskusi orang tuanya didengarkan uh-huh. baik-baik dan berusaha untuk empati uh-huh. dulu terhadap uh, pemikiran orang tuanya siapa tahu dengan dengan mereka bisa Uh, merasakan empatinya kamu sebagai anak, uh, mereka mau akhirnya untuk uh, being vulnerable hmm. ya, ngasih tahu sebetulnya kekhawatiran mereka apa dari situ kan kalau orang udah mulai vulnerable, akhirnya mereka mau terbuka, mau diajak okay. diskusi, akhirnya mungkin ya, semoga harapannya bisa ada titik tengah kan tapi jangan ikut-ikutan sewot ya, aja kalau
0: sewot, jadi malah berantem ya malah oke okay. Uh, ngomongin lagi masalah IP ini, aku juga menemukan mm-hmm. fakta bahwa ternyata pas kita nggak inter- ada tuh kayak uh, apa job seeker yang nanya uh, IP kamu berapa gitu. Iya <laughs> <Yeah>, nggak sih, <laughs> kayak, bahkan kayak yeah, itu, aku aku aja nggak pernah nanya sih. Mereka tuh kayak gak, bahkan nggak ngiatin ijazah gitu. Justru yang biasanya ditanyain tuh kayak uh, hal-hal yang kayak. Uh, How do you see yourself in the next five years? Mm-hmm. Atau a- a- apa sih uh, kelebihan kamu? Uh, what is your weakness? What is your SWOT mm-hmm. analysis? Kayak gitu-gitu ya. justru sebenarnya di kuliah itu uh, kita kayak kalau orang-orang yang uh, jarang berorganisasi bakal bingung banget jawabnya gitu. Nah, uh, terkait dengan hal mm-hmm. itu uh, di era yang destruktif seperti sekarang ini kan, apalagi ada pandemi, banyak orang yang akhirnya dirumahkan, banyak yang orang kehilangan pekerjaannya. Dan persaingan tuh makin ketat, dan perubahan teknologi itu berkembang makin cepat juga kan. Ada beberapa pekerjaan yang uh, 5 tahun, 10 tahun lalu nggak ada, tiba-tiba muncul kayak misalnya, tiba-tiba jreng. 10 tahun yang lalu mana ada profesi yang namanya YouTuber gitu misalnya. Nah, nah mm-hmm. untuk menghadapi era destruktif uh, kayak sekarang ini nih, kira-kira apa aja sih sebenarnya skill yang harus kita miliki sebagai anak muda buat bisa survive. Terutama buat para fresh grade nih, banyak teman aku yang kayak akhirnya stres gitu dia uh, ada ironik sih temanku ada yang kemarin dia sempat jadi uh, uh, recruitment konsultan gitu di sebuah company dan uh, banyak yang orang yang cari kerja ke dia gitu tapi uh, karena pandemi ini akhirnya dia sendiri malah kehilangan pekerjaannya dan masih banyak orang-orang yang uh, klien-kliennya dia tuh Kak ada kerjaan lagi enggak Kak uh, Kak ada kerjaan lagi enggak sedangkan dia sendiri tuh kayak aduh gue sendiri aja, itu lagi lagi dirumahin gitu, stress. Nah, menghadapi hal-hal kayak gini, hmm. sebenarnya apa sih Kak yang harus kita siapin gitu?
1: Betul. Um, a couple years ago ya, dua tahun lalu kira-kira, itu PWC, salah satu consulting firm itu mengeluarkan uh, laporan tentang eh, apa industry 4.0, okay. itu kan lagi uh-huh. masih hangat-hangatnya tuh tahun uh-huh. yang lalu ya. Terus dia map, uh, mapping um, kebutuhan uh, skill-skill apa sih sebetulnya yang akan um, bermanfaat hmm. ya di era seperti ini gitu ya, di era industri yang sudah uh, berubah hmm. ini gitu. Di, dia dis- menyebutkan di dalam laporannya itu adalah skill yang paling penting itu adalah adaptability. Okay. Kemampuan Renatasi. kita untuk beradaptasi. Hmm. Dan mungkin aku ingin menambahkan satu lagi konsep yaitu agility. Okay. Nah adaptability itu Kita uh, artinya Kita um, mau Berubah gitu ya uh, Adapt gitu sama keadaan Luwes uh-huh. gitu kan kalau adapt oh. Nah agile itu artinya Fast okay. kan? uh, cepat, Cekatan tangkas uh-huh. gitu. Betul, Cekatan, tangkas Nah kalau itu menurutku digabungkan ya Kamu cepat, kamu tangkas um, Kamu aware Sama kondisi yang sedang terjadi Dan kira-kira akan terjadi terus kamu juga adaptable, kamu nggak uh, mm-hmm. fix gitu mindset-nya, mau belajar dari siapapun, dari mm-hmm. manapun, dan dimanapun, kurasa itu akan uh, sangat membantu mm-hmm. kita ya, um, apa namanya, menjalani hidup ini, apapun nanti industrinya gitu. Karena ya betul yang kamu tadi sebutkan bahwa, um, jarang ada yang tanya uh, hard mm-hmm. skills mm-hmm. ya, hard skills mm-hmm. itu bisa dilatih, tetapi mindset, uh, value, mm-hmm. nilai-nilai yang kita Gang, sama uh, sikap Kita itu ya sulit dilatihnya Itu Terlalu harus waktu, ya. betul-betul hmm. kita tanamkan. Kita tanamkan di
0: diri sendiri uh, Kemudian uh, dengar dengar nih Kak Talita ini sebenarnya seorang gamer juga uh, Kak Talita uh, suka main Mobile game gitu Tapi kok bisa sih seorang gamer <laughs> itu uh, Ya again kayak banyak-banyak orang tua uh, konven apa uh, Orang tua yang konservatif gitu uh, Misalnya yang generasi mm-hmm. baby boomer Uh, kayak nggak suka kalau uh, hmm. kamu tuh main game lalu kerjaannya, main game lalu mau jadi apa nanti, uh, kayak gitu kan. Tapi ini buktinya ini seorang gamer <laughs> seperti kata tapi punya prestasi cemerlang, dapat uh, beasiswa kemana-mana gitu. Kok bisa sih kayak gitu? Aduh
1: aku malu kalau disebut gamer ya, karena suamiku hardcore ya, hardcore uh-huh. gamer. Terus temen-temenku hardcore gamers juga, jadi aku nggak ada apa-apanya <laughs> okay. dibanding mereka. eh uh, apa main gameku tuh hanya uh, ya aku suka aja bukan yang uh, uh, kayak yang hardcore uh-huh. gitu bener-bener uh-huh. <laughs> fanatik banget gitu kan um, Nah berkaitan dengan prestasi tergantung sih sebetulnya ya apa yang dimaknai dengan prestasi cemerlang aku sih nggak ngerasa prestasi ku cemerlang aku nggak cum laude uh-huh. aku nggak um, straight ace gitu dari awal aku biasa-biasa aja menurutku okay. ya Um, dan dan perlu diingat Aku kayaknya lebih banyak gagalnya Dibanding uh, cemerlangnya Yang membuat cemerlang itu kan Sosial media Betul. ya, mm-hmm. kita punya Sekarang, dan juga karena Umurku yang udah kepala tiga ya Jadi kesannya kayak mm-hmm. banyak gitu Mungkin kamu nanti di usiaku Itu prestasimu akan jauh lebih banyak Gitu kan, tapi uh, Aku rasa sih ya um, Gimana caranya kita masih bisa Apa, uh, main mm-hmm. Have fun gitu Dan juga produktif, aku lebih suka kata produktif. Ya, itu um, adalah sesuatu hal yang menurutku harus kita lakukan kalau kita emang pengen produktif. You need to have fun.
0: You <laughs> need to have fun. As as a human, you yeah. need to have fun, ya yeah. definitely.
1: Iya lah. Yeah. Even belajar pun uh-huh. ya, aku selalu bilang ke semua orang, belajar itu sulit. Kalau belajar itu gampang, semua orang udah jadi genius okay. kan? Semua orang udah jadi polymath Benar. gitu. Bagaimana kita nih sebagai edukator, sebagai guru, itu membuat pelajaran itu menyenangkan. Mm-hmm. Supaya anak-anak lebih termotivasi buat belajar. Belajar juga kan bisa dari game juga gitu. Yeah. Banyak kok anak-anak yang belajar bahasa Inggris dari, dari game, game benar, ya. Benar-benar. Belajar, belajar dan dari game non-educational mm-hmm. ya. Belajar dari uh, you know, game-game ternama gitu. Yang cuman sebenarnya dia main-main aja. Benar. Main aja terus karena bahasanya bahasa Inggris kepaksa. jadi kepaksa <laughs> untuk <laughs> mengerti kan. ada yang MMO, RPG, itu kan mereka harus interaksi dengan uh-huh. orang. Akhirnya dia pakai bahasa malang Inggris saja, ya, kan? Benar. Akhirnya punya Nah, berarti kan disitu ada, um, ada nilai-nilai uh, belajarnya benar. juga, gitu. Aku selalu percaya, apa katanya filosofer uh, uh, pendidikan, ya, ahli filsafat pendidikan, namanya uh-huh. John Dewey, bahwa dia bilang itu, pendidikan itu adalah hidup itu sendiri, okay. gitu dia bilang. Jadi, sesuatu yang hands on yang ada di sekitar kita itu pendidikan juga gitu. Jadi sebetulnya tergantung kita memaknainya. Kalau kita memaknai sesuatu hanya negatifnya
0: saja ya, ya udah iya, itu negatif bener. aja yang kita dapat. Oh, gitu ya. Oke keren banget bahwa kita harus uh, menyadarkan para orang-orang tua kita gitu bahwa belajar itu Nggak cuma dari uh, textbook doang mah. Jadi dari, dari gym pun itu kita juga bisa belajar kan ternyata. Dan Dan ngomongin uh, bela- dari game kita juga bisa belajar, ini, ini uh, mm-hmm. dari soft education juga, ternyata ada ada game yang namanya Dawn of Socialization, di mana kalau kita uh, bisa nyelesain beberapa tes dan di level tertentu dari game itu, kita bisa dapat kuliah gratis ke Amerika Serikat. Nah, ini bener nggak sih, Kak? Ini hoax nggak sih? Bisa, 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 bisa kasih tahu uh, kita nggak uh, uh, kabar gembira ini sedikit lebih dalam gitu.
1: Bener kok, bener kok. Jadi, um, ya karena berangkat dari semua tim di kami itu ya, di yayasan itu memang uh, gamers mm-hmm. ya, suka main game gitu, dan berangkat bahwa uh, kami percaya pendidikan itu harus menyenangkan, mm-hmm. kami membuat sebuah platform ini dengan berang, uh, beragam, insentif yang ada juga. Salah satunya itu memang beasiswa ya ke Amerika Serikat. Di samping juga ada beasiswa dan uh, insentif lainnya. Okay. Gitu. Jadi, um, kalau penasaran bisa um, apa? Bisa lihat aja um, ke website uh-huh. ya at solveeducation.org. Itu nanti bisa lihat-lihat tuh um, sebetulnya apa sih yang kami lakukan. Uh-huh. Gitu. Um,
0: atau interaksi
1: ke Oke, kita deh hmm. boleh game for
0: charity. Oke. Game, game for charity. charity. Nanti, uh, bisa akan, nah. kita sertakan di deskripsi ya buat teman-teman yang pen berpengin. Dan ini kuliahnya benar-benar gratis ya. di Amerika Serikat uh, jurusannya kebetulan ini kayak komputer ya, science ya. Betul, apply computer,
1: computer science yang ada. Semoga nanti ada donor lagi tuh hmm. yang ngasih uh, funding buat apa? Buat program lain ya. Um, jadi lebih banyak uh, beasiswa yang kami bisa tawarkan. Tapi mm-hmm. selain beasiswa ke Amerika pun, kalau misalnya orang ngerasa ah kepingin mm-hmm. gitu kan, ada yang udah udah hajiper mm-hmm. duluan, ada kok insentif yang lain kayak misalnya pulsa gratis okay. atau bisa donasi ke masyarakat yang kurang mampu atau belajar coding mm-hmm. hal yang praktik praktikal gitu ya bisa juga.
0: Wah keren banget nih kita teman-teman uh, yang yang dengerin. Uh, episode kali ini wajib banget ya, uh, terus uh, kita in touch kita, nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, gimana cara dapetin beasiswa ini, bisa langsung ke self-education juga, kebetulan uh, self-education ini salah satu partner dari DIY Academy, nah terus uh, ngomongin lagi nih, uh, back to raritas pendidikan di Indonesia, uh, ada beberapa kasus nikah kayak uh, dulu di zaman ketika masih ujian nasional itu masih ada gitu kan beberapa anak muda itu uh, stres kayak mereka uh, ada yang bahkan sampai bunuh diri gitu kayak uh, karena 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 saking apa ya saking mentalnya nggak kuat gitu buat menerima kenyataan bahwa hanya karena un dia nggak lulus akhirnya dia sampai uh, tak, malu sampai takut buat balik pulang ke orang tuanya sampai bunuh diri nah kayak gini-gini tuh kan hmm. uh, Ada ada masalah apa ya? Ada, ada sebuah masalah yang terjadi. Tapi untungnya, untungnya sekarang UN sudah nggak ada ya, maksudnya momo yang bernama UN itu pemerintah juga udah kayaknya udah hmm. udah mulai ada reformasi di sistem pendidikan kita. Uh, tapi untuk um, menghindari hal-hal kayak ini, mungkin ada ngasih tips buat uh, teman-teman anak muda sekaligus mungkin orang tua kalau mungkin teman-teman pengen dengerin ini loh uh, podcast ini ini bagus juga nih nggak cuma buat anak muda tapi juga buat orang tua gitu ngasih informasi. <laughs>
1: Uh, tadi apa yang terakhir ada uh, reference uh, podcast? Uh, iya, iya. Uh,
0: aku uh, pertanyaanku tadi adalah uh, gimana menyikapi hal-hal yang, uh, ah, ya pressure yang tekanan anak muda, ya bah- bahwa mm-hmm. kayak mm-hmm. waktu itu kan sempat ada kasus uh, di beberapa tahun yang lalu hanya karena gagal UN seorang siswi uh, gantung diri gitu, kayak hal-hal mm-hmm. yang kayak gini nih, uh, gimana kita menyikapinya? Mm-hmm.
1: Uh, mm-hmm. mm-hmm. Oke. Okay. Um, ada hal yang penting sebelum aku hmm. jawab itu ya. Jadi um, masalah mental health itu ya kesehatan mental itu nggak bisa kita simplifikasi hmm. gitu. Jadi kalau yang sifatnya ada gangguan mental ya um, itu ya harus uh, dilarikan ke hmm.
0: para ahli lah
1: psikiater atau juga psikolog hmm. ya. Karena bisa jadi sebetulnya yang uh, melakukan tindakan-tindakan berbahaya gitu kan. Um, sebetulnya masalahnya bukan hanya yang kita uhum. tahu saja gitu ya Nah itu yang uh, kesehatan mental Tetapi kalau um, aku disuruh address uh, adik-adik yang um, stres karena dibebani untuk selalu tampil prima Untuk selalu dapat nilai yang baik gitu ya uh, Tipsnya kira-kira apa uhum. Um, ya balik lagi ke apa yang Ki Hajar Dewantara dulu selalu uh, sebutkan untuk pola pendidikannya asah, asih, okay. dan asuh. Beliau itu menyebutkan asah, asih, dan asuh. Setahuku kan untuk guru ya, uh-huh. pengajaran uh, PAUD itu dulu. Nah menurutku kenapa kita nggak menjadi guru untuk diri kita sendiri juga caretaker hmm. ya istilahnya bukan guru, caretaker, care-taker. Uh-huh. caretaker untuk diri kita sendiri. ...asah kemampuan kita... ...tapi at the same time juga... ...kasihi, asih uh-huh. ya... ...kasihi, cintai diri uh-huh. kita gitu... ...kapan kita, istirahatnya kapan... ...olah adanya uh-huh. kapan... ...makannya gimana, benar nggak gitu... ...informasi apa yang... Uh, ...harus kita hindari... Uh-huh. ...dan harus kita lihat... ...betul-betul kasih, kasihi gitu diri uh-huh. kita ya... ...jangan sampai kita hanya... Um, ...hidupnya dikontrol... ...oleh lingkungan... Uh-huh. ...oleh orang... At the end of the day Kamu hanya mempunyai dirimu sendiri mm-hmm. kan Ketika pun kamu sendiri yeah. gitu kan Ketika hidup kenapa kamu nggak menyayangi dirimu sendiri gitu Nah yang ketiga itu asuh mm-hmm. kan Di nurture Seperti orang tua mengasuh mm-hmm. kita kan Mau kita nakal Mau kita bagaimanapun Tetap diasuh Dibantu untuk berkembang mm-hmm. Ya cobalah kita untuk Mengasuh diri kita juga kan. Dibawa untuk okay. bisa terus berkembang. Dan detaching ourselves from mistakes ya. Because mistakes are not personal. Kegagalanmu dan kesalahan-kesalahanmu itu tib- sifatnya tidak personal. Mm-hmm. Itu they don't define you as a person. Okay. Your mistakes ya misal saja gitu. Jadi kalau kita... rasa sayangnya udah segitu besar sama diri kita, aku sih merasanya, ya kita akan jadi manusia yang lebih kuat, bukan kita pura-pura mm-hmm. kuat dulu, padahal sebenarnya mm-hmm. gak sayang sama sendiri-sendiri, tapi kasihi diri sendiri dulu, baru nanti kekuatan itu akan
0: muncul. Sih, Berarti uh, aku bisa kayak nyimpulkan dari satu kalimat yang uh, simple gitu, bahwa hidup itu terlalu berharga itu ya, untuk mendengarkan mulu apa kata orang intinya. eh uh, itu uh, uh, karena uh, orang Indonesia itu kan kadang-kadang emang uh, mulutnya dijin itu jahat kak ya maksudnya kadang-kadang <laughs> uh, kita terlalu kayaknya dimana-mana sih ya.
1: itu <laughs> dimana-mana dan kita kan nggak tahu sebetulnya mereka jahat ke orang lain itu mungkin saja karena mereka juga benci sama dirinya uh-huh. sendiri kan they don't love their life okay.
0: <laughs> mungkin <Okay. laughs> jadi kayak gitu ke okay orang deh. wah keren banget nih uh, bincang-bincang malam ini kayaknya sangat uh, memberikan enlightenment kayak tiba-tiba aku pun langsung semangat gitu uh, uh, <laughs> udah, ter- udah. terakhir ini kak tips terakhir buat uh, teman-teman pendengar uh, podcast ini kira-kira uh, mm-hmm. kita sebagai ya mungkin tadi buat pesannya bisa bisa teman-teman dapetin juga sih bahwa uh, kuliah uh, kuliah itu ya nggak mulu buat uh, kejar nilai uh, kumlot ya jadi uh, intinya hmm. tuh kalau kita udah tahu uh, passion kita apa, mau kita apa dan uh, gimana cara kita bisa menjadi guru buat diri kita sendiri ya insya Allah kedepannya semuanya bakal lancar ya apalagi yang uh, adaptability lagi tadi atau um, agile juga hmm. itu penting banget yang harus uh, kita uh, apa kita dalami selama kita belajar ini aku juga aku juga setuju sih bahwa sebenarnya uh, selagi kita hidup tuh itu ya disitulah kita harus selalu belajar uh, kita kita nggak boleh ada stop atau belajar, mentang-mentang aku udah S1 nih udah kelar, yaudah aku gak mau belajar itu, jangan ya uh, selagi kita hidup tuh, sampai mati pun sampai keliang lahat, kita harus terus mau belajar karena dunia itu be- be- ada begitu banyak hal yang kita nggak tahu ya kak ya, dan uh, gimana nih, uh, tips-tips terakhir buat teman-teman, buat bisa survive, biar bisa mereka bisa lost, nggak mau dengerin kata orang, biar bisa Sukses dengan cara mereka sendiri, gitu.
1: nggak hmm. um, ada magic uh-huh. pill-nya. Gak ada sama sekali ya, untuk bisa kita jadi tiba-tiba bahagia dan apa <laughs> uh, lurus aja terus uh-huh. ya. Gak ada magic pill. Tapi yang jelas, um, yang tadi ku bilang, coba perlahan-lahan lebih sayangi diri sendiri, uh-huh. gitu kan. Uh, kalau... kita expect orang untuk dengerin kita mengasihi kita tetapi di, di diri kita sendiri nggak begitu ya sama, sama mm. uh, diri kita sendiri ya enggak mm-hmm. adil itu namanya kamu expect orang lain untuk melakukan itu tapi kamu nggak jadi coba untuk uh, memperlakukan dirimu itu sebagaimana kamu ingin diperlakukan mm-hmm. orang lain dan mudah-mudahan dengan uh, seperti itu kamu jadi lebih kuat dan kamu bisa Uh, lebih semangat dalam menjalani hidup
0: baik, terima kasih banyak Kak Talita atas uh, bincang-bincang malam ini uh, inspiring banget, dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin uh, pengen tahu lebih dalam uh, tentang sosok Kak Talita nanti bisa, boleh ya kalau misalnya tanya-tanya juga tentang program uh, social education buat dapetin kuliah gratis boleh, nanti boleh. di Amerika Serikat lagi. Uh-huh. oke, okay, baik, terima boleh. kasih banyak atas waktunya Kak Talita. Terima kasih banyak atas Sama-sama. inspiring <laughs> inspiring statement-nya. Uh, semoga kita bisa berjumpa secara real life suatu <laughs> saat nanti, ha. Huh? Amin amin. Eh uh, yeah, amin, we are amin, looking amin. for collaborate uh, with you uh, further in the near future yeah. Sukses terus. ya. Sukses ya. terus. Iya. Terima kasih. Eh uh, sampai jumpa lagi Selamat malam. Malam.